0: d'un altre mes, amics i amigues de la ciència i de les ciències nostra. Doncs tornem a ser aquí, la Virgínia Calzada, que sóc jo que us parlo, i el Jordi Puy, que sempre m'han oblidat de donar-li les gràcies al control de so. I comencem, com sempre, doncs amb l'agenda. d'aquest mes de notícies no hi ha gaire coseta, però sí que tenim dues coses properes interessants. La primera és al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que el 25 de febrer, o sigui aquest mes, d'aquí pocs dies, inaugura una exposició Mart al el el Mirall Vermell. Em no va dir el planeta vermell, bueno, al Mirall Vermell. Doncs això, va de astronomia, va de Mart, i sabeu que la podeu visitar. Però és que, a més, amb aquest motiu, també engeguen una altra cosa que es diu Missió Àlia, que ho fan en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i a la Fundació Banc de Sabadell. Bé, doncs aquesta missió àlia és un projecte educatiu que vol relacionar la divulgació científica i la creació literària i vol portar al planeta vermell, durant tres mesos, sis grups de quart d'ESO i primer de batxillerat. Portar de forma virtual, ara no us espanteu. Bé, la finalitat del projecte és que els joves dels instituts seleccionats es submergeixin en alguns dels programes de recerca més destacats de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i, acompanyats dels científics que lideren aquests estudis i d'una escriptora de ciència-ficció, escriguin les seves pròpies cròniques marcianes, que formaran part de la programació ...del Centre de Cultura Contemporània. Bé, i per això... Eh, ...han obert una convocatòria... ...per, per cercar... ...sis instituts d'educació secundària... ...que vulguin participar. Eh, el projecte es desenvolupa... ...en paral·lel a la durada de l'exposició. La convocatòria... ...restarà oberta... ...fins al proper 19... ...o sigui, d'aquí poquet poquet... ...ja es tanca. El proper 19 a la una si algú institut o si sabeu d'algú que es volia apuntar que tingui interès podeu trobar més informació al web ieec.cat o sigui institut d'estudis especials de Catalunya .cat. heu de buscar el menú on posa media on posa announcements i allà dintre t'obreu la notícia i amb més explicacions Bé, doncs aquesta és una. I una altra, que també va de concursos i també va de ciència, és l'Olimpiada Informàtica Femenina. És un concurs de programació algorítmica per alumnes, noies, d'educació secundària. ESO, batxillerat, EFP de grau mitjà, o el seu equivalent si és que fan estudis amb un pla d'estudis estranger. Bé, el concurs consisteix en una primera fase de selecció online, que es fa aquest mes de febrer, i una fase final presencial, que serà al març, on se seleccionarà les quatre representants espanyoles a l'Olimpiada Informàtica Femenina Europea, que serà a Suïssa aquest mateix any, el 21. Els llenguatges de programació que es faran servir són els mateixos que de l'Olimpiada Europea, que són C++, Java i Python. Dates. Important. Classificatori el 28 de febrer, o sigui que també és per ara immediatament. I la final el 20 i 21 de març. Trobareu més informació a la pàgina o i f e m a oifem.es Bé, doncs ja teniu feina si voleu participar en alguna d'aquestes dues coses ja sabeu A Ripollet, què fem? Doncs mira, també d'aquí pocs dies farem un taller de robòtica en família que aquesta vegada va de l'Stop Motion És per a famílies que tinguin infants entre 8 i 12 anys Es farà dissabte 20 de febrer al Centre Cultural. Trobareu més informació i us podeu inscriure o bé al mateix Centre Cultural o, si no, al web tatxan.ripollet.cat Doncs, fins aquí l'agenda i ara passeu un reportatge que us prometo que serà molt interessant. Doncs parlarem amb el doctor Michel André, que és director del Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques de la Universitat Politècnica de Catalunya. Això de la bioacústica, que és una cosa que tampoc no n'havia sentit a parlar, però és una branca de la ciència que investiga la producció i la recepció dels sons produïts pels éssers vius. Es fa servir, doncs, per exemple, per seguiment de poblacions d'animals que van d'un costat a l'altre, eh, per identificar, per estudiar els mecanismes d'identificació de, per exemple, dintre d'un ramat, doncs, com se sap que són que són parents, coses d'aquestes, i per comunicar-se entre els animals, doncs, la bioacústica investiga tot això, estudia tot això i també constitueix un mètode per mesurar els efectes del soroll produït per les activitats humanes sobre les poblacions animals, com repercuteix el soroll que nosaltres fem. Bé, doncs la creació del laboratori d'aplicacions bioacústiques representa la resposta madura d'un grup multidisciplinar eh, de científics, que vol dir que n'hi ha, doncs, de moltes especialitats diferents, a la contínua degradació acústica de l'ecosistema marí que s'està donant a l'oceà Atlàntic Nord i al mar Mediterrani. Escoltem l'entrevista. Tenim aquesta tarda amb nosaltres, per conversa telefònica, el doctor Michel André, eh, que treballa en el laboratori d'aplicacions bioacústiques de la Universitat Politècnica de Catalunya. El eh, Buenos, buenas tardes, doctor doctor Andrés. Eh, ¿Te quieres presentar tú
1: mismo? Buenas tardes, encantado de estar eh, con todos ustedes. Bueno, formo parte de un laboratorio de investigación que estudia eh, el sonido de la vida, que es el sonido de la naturaleza, a través de tecnologías desarrolladas en el eh, Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la Universidad Politécnica de Cataluña donde escuchamos la naturaleza y uh, desarrollamos tecnología para entender uh, los problemas que, que se refieren al conflicto hombre-naturaleza tanto en el mar como en tierra, en los bosques primarios, en la selva amazónica para justamente aportar uh, unas soluciones que combinan intereses de actividades humanas con la conservación de los hábitats uh, naturales. Vale,
0: parece muy interesante. Eh, vamos, me llama la atención sobre todo esto de de la selva amazónica. Eh, supongo que son sonidos de animales.
1: Sí, bueno, la naturaleza produce sonidos, la fauna produce sonidos sí. y eh, aunque las plantas eh, también y son capaces de detectar sonidos, ah. eso es algo que somos consciente de ello, que el sonido es la parte de la vida que permite a todos los seres vivos de comunicar. Algunos producen sonido, otros son capaces de detectarlos y, por lo tanto, es este equilibrio acústico que hace que la naturaleza se rige en torno a un equilibrio y que nosotros estamos estudiando justamente este equilibrio para intentar mantenerlo. O sea que las plantas oyen, vamos. Eh. Sí, si las plantas tienen la capacidad de percibir eh, el sonido. Entonces, el sonido es es un es un compuesto de dos componentes. El primero es lo que llamamos la presión acústica, que es lo que oímos como sonido. Sí. Eso somos capaces con unos receptores, nuestro oído o micrófonos.
0: Uh, el sí, el volumen,
1: sí, el volumen es el sonido realmente que se forma, podemos subir el sonido y la otra parte, el otro componente ...son las vibraciones, por lo tanto que no se oyen... ...pero se perciben y se detectan... ...y las plantas son sensibles a las vibraciones... ...que son parte inherente del sonido. Caramba, qué interesante. Y
0: eh, de los animales... ...yo he visto por aquí... Eh, ...que hacéis investigaciones con cetáceos... ...o sea, ballenas, eh, orcas, supongo... Mmm, ...delfines... me ...¿podrías hablar un poquito de esto... ...de los sonidos del mar...
1: Sí, los sonidos del mar es muy interesante porque durante toda la historia de la humanidad eh pensamos que el que el mar era un mundo del silencio. De hecho, todo el mundo recordará esta película de el año de Cousteau y de Uimal sí. eh, que describió el, el mar como el mundo del silencio porque fisiológicamente el ser humano no tiene capacidad de huir bajo el agua. Por lo tanto, nos alejó de esta vida marina que se dice por sonidos durante, como decía, toda la historia de la humanidad y solamente... Es gracia, desde que pudimos poner unos oídos artificiales gracias a la tecnología, por lo tanto unos micrófonos subacuáticos que descubrimos no solamente que había muchos sonidos bajo el agua que esos sonidos eran los que permitían a los habitantes del mar mantenerse en equilibrio vital en el, en el fondo marino que realmente la luz no penetra bajo la superficie y por lo tanto estos sonidos que producen o que detectan todos los habitantes del mar son los que les permiten sobrevivir Entonces, en esta época, de 25 o 30 años, descubrimos este mundo acústico, por lo tanto una nueva dimensión en extraterrestre en el sentido literal, porque era fuera de la Tierra, en los océanos, y a la vez descubrimos que existían unas fuentes sonoras producidas por el ser humano a través de las actividades que conocemos, transporte marítimo, búsqueda de, de, de recursos como el petróleo, el gas, eh, maniobras de los militares, etcétera que hacía que eh, no solamente había sonido que, que mantenía la vida bajo el mar, pero también los sonidos artificiales producidos por los seres humanos eh, estaban contaminando y afectando de forma grave el equilibrio del mar eh, debido a esta invasión de fuentes artificiales. Mm. Caramba, eh carambas. Mm.
0: Bueno, me viene la, a la cabeza un episodio de CSI, ya ves que mis fuentes son de lo más geniales, que decía que hay una ballena que emite unos sonidos eh, gravísimos, un tono súper grave, y me parece que, bueno, no, no sé exactamente cómo iba la cosa, creo que la cosa era que una ballena emitía estos sonidos, pero la otra, las que lo tendría que recibir, no, no los puede captar. Fisiológicamente no no puede. No sé si es verdad o es un cuento chino, porque ya te digo que, que la fuente no es muy fiable. Pero vamos, sí que las ballenas, los delfines se, se comunican entre ellos. Y, y entonces, claro, si por en medio hay embarcaciones o hay vibraciones pues todo esto tiene que afectarles mucho. eh ¿Cómo cómo se estudia esto?
1: Bueno, se, se estudia pasando? a través de tecnología, justamente porque en el mar, sobre todo, eh, bueno, tenemos que acceder a esta dimensión desconocida, y esto es a través de tecnología que nos permite desplegar, introducir en el mar oídos artificiales, micrófonos adaptados, ...que no solo son capaces de captar los sonidos... ...pero también de analizarlos... ...y un poco imulando el cerebro humano... Uh, descubrir los componentes de cada sonido para atribuirlo a una fuente específica que sea una ballena de cualquier tipo, un delfín, una actividad humana y entonces estos son procesos de uh, pues inteligencia artificial que enseñan a una máquina emular la capacidad humana de, de distinguir sonidos, parámetros que hacen que uh, se, se, se memoriza esta capacidad en una memoria uh, sin límite, uh, la tecnología nos permite tener una memoria uh, sin límite y desplegar esta técnica en diferentes partes de los océanos para entender justamente no solamente los códigos que rigen este medio marino, pero sino los problemas y los um, los las amenazas, ¿no?, derivadas de las actividades humanas. Eh, cuéntanos un
0: poquito, entendé, los resultados que estáis obteniendo.
1: Bueno, los resultados son muy variados porque trabajamos en muchos ámbitos, eh de hecho la investigación sobre el equilibrio del planeta ya no tiene esta restricción a ecosistemas marinos o selva tropical, realmente hay que mirar el planeta como un como un como un, 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 un todo donde realmente dirige una un equilibrio y que el ser humano está poniendo en, en pues en jaque y este equilibrio lo podemos medir justamente con la bioacústica la bioacústica es esta ciencia que estudia el sonido de la vida y los parámetros que dirige esa ciencia se puede compartir tanto en el agua como fuera de ella, por lo tanto es la única ciencia que realmente tiene la capacidad de evaluar eh con unos índices llamamos índices. Uh, unos parámetros que nos indican el estado de salud de un, un ecosistema, pero no sacado del contexto, sino integrándolo en el contexto general del, del planeta. Y el, la salud del, del, del planeta es la, realmente uh, la que nos va a permitir sobrevivir como ser humano. En ella y uh, si no entendemos estos códigos, si no entendemos cómo se dirige a nivel global, pues probablemente es, uh, es, estaremos poniendo en jaque nuestra propia supervivencia en el, en, en en el mismo planeta no sí, sí bueno entre la contaminación acústica,
0: el cambio climático y una serie de cosas eh realmente hay como para todo para preocuparse, vaya no porque parece que pinta bastante negro
1: bueno pinta lo que estamos viendo no es que la naturaleza evidentemente tiene un aguante limitado y uh, tenemos señales que que muestran que la naturaleza está llegando a un punto de ruptura en este punto de ruptura no tenemos fecha, eh, pero este punto de ruptura en la historia del planeta sabemos que cuando ocurre pues, eh, se, eh, se conjugan eh, todas las catástrofes que podemos imaginar, inundaciones, terremotos, eh, tsunamis, etc., que ocurren eh, de un día para para otro, ¿no? Entonces, sabemos que la el planeta en sí está llegando cerca de este punto uh, donde se va a desequilibrar completamente y no va a haber aviso más de los que ya tenemos, que son muchos de hace muchos años, somos consciente de que estamos viviendo uh, uh, bueno, situaciones hasta ahora por, por las generaciones que llevamos no se habían visto y uh, pronto sí que hay que tomar medidas no es el final del mundo, pero es es el momento de reaccionar para frenar este este punto de, o sea, la llegada de este punto de esa ruptura para que podamos seguir viviendo un poco en este planeta. Sí, sí. Oye, pone bastante los pelos de punta, la verdad.
0: Sí, vamos a ver eh podemos hacer algo los ciudadanos, porque claro, uno piensa pues los gobiernos, oye, pues que eh a leyes que limiten una serie de de prácticas que que resultan nocivas, pero bueno, los ciudadanos podemos hacer alguna cosa, aparte de llevarnos las manos a la cabeza.
1: No, 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 yo yo creo que una de las cosas que son fundamentales es hablar de ello y uh, y por eso o sea que es muy importante el programa que tienes es divulgar y hacer entender que realmente eh uh, hay problemas en la naturaleza, hay que hablarlo, hay que integrarlo en nuestra propia vida, hay que tomar medidas y yo diría que la primera cosa que tenemos que hacer todos es volver a escuchar a la naturaleza de una forma uh, sencilla antes el hombre Eh, formaba parte de la naturaleza y somos nosotros que nos hemos extraído de ella, de eso decimos ahora el hombre y la naturaleza como si fuéramos dos entidades separadas cuando realmente el hombre es parte de la naturaleza y depende de la naturaleza sí. y durante muchísimos años, probablemente mucho más de los que pensamos, desde probablemente que el hombre empezara a articular su lenguaje y eh, se separó de la capacidad de comunicar con el resto de las especies y de su entorno pues empezamos a separarnos de ella y yo creo que la solución es volver a integrar la naturaleza con humildad escucharla y yo creo que todos los uh, que somos y que vivimos bien en la ciudad o los que tenemos la suerte de que vez en cuando ir al campo cerca del mar, es eh, escuchar escuchar la naturaleza porque tenemos esta memoria antigua que todavía tenemos y está viva para entender los mensajes que nos manda y eh, pasarlos y eh, estar eh, todos trabajando para una solución mejor. Y ahora no estamos hablando de conflictos, al contrario, eh, hay operadores en el mar como en tierra que uh, sus actividades evidentemente tienen un impacto en el, en el medio marino como en el medio terrestre, pero somos tan responsables como ellos de uh, esos impactos, porque somos consumidores, por tanto no es porque no estamos a bordo de un buque que busca petróleo que no somos los que somos corresponsables de ello. Entonces si, la, si nuestra sociedad se diera cuenta que es el momento en nuestra vida terrestre como 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 especie, como seres humanos, de trabajar todos para entender el impacto que tenemos sobre el extremo marino, a reintegrarlo sin buscar el conflicto, sin juzgar, sin uh, ir más allá que las propias uh, ganas y sentido común que nuestra vida está en peligro por nuestras acciones como sociedad, sin distinguir los malos de los buenos, que no hay malos y buenos, somos todos iguales. Pues entonces será la uh, única manera de afrontarnos uh, a este problema grave y que es el conflicto otra vez hombre uh, pues naturaleza y tomar unas medidas consensuadas para que los solventamos y que vivamos por fin retomemos esta vida en, uh, en armonía con la naturaleza, de no ser así, vamos a precipitarnos al caos y, y no terminará bien. Por lo tanto, es nuestra decisión de uh, avanzar juntos sin conflicto, al contrario, uh, en la misma dirección, entendiendo intereses uh, económicos, entendiendo intereses del medio ambiente y conjugarlo para que el hábitat salvaje no, sea, uh, no esté ...afectado demasiado por nuestras actividades... ...y que tampoco estemos rechazando... ...eso que como sociedad humana... ...tenemos que expandir... ...y trabajar, por lo tanto es un equilibrio... ...que hay que encontrar... ...y la escucha de la naturaleza... ...es la clave para volver a ello. Pues... ...queda aquí, queda dicho.
0: eh Vamos a acabar... ...en clave un poquito... ...digamos, positiva... ...bueno, eh, no digo que esto no lo sea... no ...pero... Eh, yo te había pedido si tenías alguna grabación que pudiéramos escuchar de de estos de sonidos de la naturaleza, de estos que vosotros captáis. Sabes, ¿Me, me puedes hacer llegar alguna algún
1: fragmento que podamos emitir. Claro, sí, sí, ¿no? eh Ahora mismo creo que no va a ser posible porque estamos por teléfono, ¿verdad? Pero con mucho gusto, sí, sí, evidentemente. Por correo, sí. Exactamente. Vale, perfecto. Pues,
0: bueno, este trozo lo quitaré, eh ya lo editaré. Pues muchísimas gracias por todas, ti, las, todas estas reflexiones. Y, bueno, pues vamos a acabar escuchando a la naturaleza eh en en una grabación, pero bueno, lo mejor es estar en la naturaleza y poner los oídos atentos, eh los oídos, la vista, el tacto, pero todos los sentidos para para captar lo que nos está diciendo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Y Virginia, gracias. Muchísimas gracias, sí. Virginia, a ti. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.
0: Escoltem una de les gravacions obtingudes pel laboratori d’aplicacions biocústiques. concretament es tracta de balenes geperudes. sentint sonades de la calor del foc del compositor Josep Maria Mestre Esquadreny doncs us el presento químic i compositor ja veieu, música contemporània experimental va néixer al 1929 i ha mort fa pocs dies als 91 anys aquest mateix any, 21 bé Uh, Mestre Esquadreny ja de petit va estudiar com molts altres infants surfeig i piano el seu pare era químic i per tant ell també es va posar a estudiar la carrera de química de ciències químiques llavors ell tenia la idea de poder fer també la carrera del conservatori de música però un dels professors d'allà li va dir que no es podien fer dues carreres a la vegada si una d'elles era la música llavors què va fer? Doncs mira, en comptes de fer-la al conservatori La va fer per lliure Es va comprar un llibre d'harmonia I va començar a estudiar pel seu compte Després va conèixer un gran mestre Que era en Cristòfol Talta Que li va donar classes Sobretot de composició Bé, i mentrestant doncs, Anava estudiant la carrera de química Eh, en una exposició del grup avantguardista 9 al 7, que potser és bastant conegut, va conèixer els pintors Joan Pons i Antoni Tàpies i el poeta Joan Brossa. I des de llavors van fer treballs en col·laboració perquè van veure que tenien molt en comú. Eh, per exemple, doncs, ballets, accions musicals. Ell deia jo, de Brossa, vaig aprendre molt Vaig aprendre l'art de la metamorfosi Que la poesia és sorpresa Joc de mans Prestigitació Les coses importants s'aprenen Però no s'ensenyen El mestres quadreny finalment Va obtenir licenciatura en ciències químiques El 55 I es va posar a treballar de químic I va anar compaginant aquesta feina Amb la música fins que cada vegada es va anar dedicant més i més a la música i al final ja s'hi va dedicar de ple. Eh, una de les seves primeres obres va ser El ganxo, que era una òpera amb text de brossa. Era una obra futurista, contrària a tots els convencionalismes acadèmics que, segons deia el propi mestre Esquadreny, tenia tots els ingredients perquè no s'estrenés. I, de fet, no es va estrenar fins al 2004. O sigui que ja veieu, no? Però bé, el cas és que des dels anys 50 l'obra d'en Mestre Quadreny va passar per un munt de fases diferents, sempre experimentant amb noves formes de fer música i volem trencar amb totes les normes establertes, la música clàssica i tot això. I, a més, va ser un dels introductors a Catalunya de la música electroacústica i també va ser un dels primers en fer música per ordinador. Doncs bé, com a exemple de música electroacústica, eh, sentirem ara a continuació la seva peça per a serra metàl·lica, que es considera la primera obra de música electrònica que es va fer a Catalunya. Doncs bé, parlem de llibres i us recomanaré un llibre d'en Mestre Esquadreny. clar. es diu La música i la ciència perdoneu, en català La música i la ciència en progrés Editorial Arola i és de l'any 2010 En aquest llibre l'autor ens presenta l'evolució de la història tant de la música com del mètode científic El text és apte tant per a estudiants interessats en comprendre la base científica de la música en particular i l'art en general, com per a docents que pretenguin contextualitzar les seves classes de música, permetent-los un enfocament multidisciplinari de la mateixa. Bé L'autor ens, adre ens adreça a través d'un fil conductor històric, va passant per diverses etapes de la història, i ens mostra com les dues disciplines, la música i la ciència, es donen suport a música mútuament i és impossible l'enteniment de l'una sense l'altra. Eh, passegem per diferents èpoques, des de les aportacions de Pitàgores a la Grècia Clàssica fins al segle XX i les aportacions tecnològiques amb electroacústica. Sabeu que amb Mestre Esquadrenya havíem de dir que, que va ser un pioner també en aquest camp. I en aquest recorregut, a través de la història, observem paral·lelament com l'avanç en ciència influeix i millora tant la tècnica com l'enteniment de la música. Un bon exemple a l'inici del text el tenim en l'avanç en matemàtiques que va, fer, va permetre la millora dels sistemes d'afinació. Recordeu que fa temps de, vam fer una flauta de pam i intentàvem afinar-la... Doncs bé, això té molt a veure amb les matemàtiques. Més endavant, en la història, ens trobem amb l'expansió tecnològica del segle XX que ens va obsequiar amb la creació de nous instruments com les zones Martenot o el Teremín. Bé, doncs aquest és el primer llibre que us volia recomanar. I el segon, que aquest sí el trobareu disponible a la biblioteca eh, electrònica, és: ¿Tenemos suficiente intel·ligència per entender la intel·ligència de los animals? Bona pregunta. L'autor és Franz De Vall i l'editorial és "Tsquets Editors". Aquest llibre descriu nombrosos i sorprenents treballs de camp realitzats per gent que estudia el comportament animal a molt arreu del món, a molts llocs diferents amb exemples que inclouen vespes, balenes, pops, ximpancers i molts altres bitxos de tota mena. Per sort, han quedat enrere els temps en què els animals els consideràvem només com unes màquines que responien mecànicament als estímuls de l'entorn, però aquest llibre, a més, ens obliga a replantejar-nos les nostres belles idees sobre la naturalesa i els mecanismes de la intel·ligència tant humana com animal sí. Doncs ja estem a la part final del programa ens queda l'experiment familiar per fer amb infants Facilet com tots els que porto jo aquí Efervescència ja, Els pares ja sabreu d'acabar un got, una cullereta, bicarbonat, del que teniu per casa, quan en tot cas sal de fruites o una cosa d'aquestes, i vinagre o suc de llimona. Què heu de fer, els nens, les nenes? Doncs poseu al got una culleradeta de bicarbonat i després aneu afegint la vinagre a poc a poc, o el suc de llimona, com vulgueu. Veureu que fa bombolles, d'això se'n diu efervescència. Què passa? Doncs el bicarbonat, que el nom seriós és bicarbonat sòdic, és una sal de l'àcid carbònic. Això és bicarbonat. Bé, doncs l'àcid carbònic es descompon per si sol en anídrid carbònic, que és el CO2 aquest que sentim a parlar moltes vegades, i aigua. I què passa? Doncs que l'anídrid carbònic, que és un gas, s'escapa de l'aigua i s'escapa cap a l'aire i és el que forma les bombolletes. Les begudes de gas, totes elles tenen àcid carbònic dissolt a la beguda. I quan obrim l'ampolla la, el que passa és que aquest CO2, aquest anídrid carbònic, que és el producte de descomposició de l'àcid aquest, que és molt inestable, doncs l'anídrid carbònic s'escapa i veiem les bombolletes, tant cervesa com xampany, coca-cola, eh, tot això, tot el que fa bombolletes. Doncs aquestes begudes, el fet que tinguin aquest anídrid carbònic, fa que siguin àcides, una mica àcides. I això fa que si en bebem massa ens puguin fer malbé les dents. O sigui que compta amb la Fanta, la Coca-Cola i tot això perquè si ens passem tindrem problemes amb les dents. Una altra cosa per acabar. Si aneu pel camp, potser trobareu pedres blanques. Dos Les pedres blanques, algunes, podrien ser calcita, és una mineral, que fa pedres blanques. Com ho sabrem? Doncs agafem la pedra i li tirem un parell de gotetes de vinagre. Si veiem que fa efervescència, vol dir que és calcita. Ara, l'heu de rentar de seguida perquè, si no, si la deixeu amb vinagre molta estona, us quedareu sense pedra. Doncs espero que ho feu, espero que m'expliqueu si us ha agradat i a reveure fins al mes vinent. I no us el perdeu que que ingan para blades ja coses molt interessants. A reveure